0: 2016年、大阪府門真市で恐ろしい事件が起きました。全くもって接点のない男が自宅に侵入し、一家4人を次々と襲っていったのです。果たして男の目的は一体何だったのか、詳細を見ていきましょう。本件を起こした小林馬はシングルマザーの母親によって育てられたそうです。父親や兄弟が何人かなどの確かな情報はないのですが、弟はいたようで、母親が自宅で居酒屋などを切り盛りして生計を成り立たせていました。小林自身は2、3歳頃まで至って一般的な子供であり、さらには幼稚園入学前にひらがなをすべて覚えてしまうほど優秀だったそうです。そんな息子に母親は将来を期待していました。ただ、高熱をよく出して頻繁に熱性経緯を起こしていたといいます。その後、すくすくと成長していく小林ですが、徐々に慎重な性格になり、友達の話を聞いているおとなしいタイプになっていきます。そんな中、彼が中学3年の頃より、少しずつ様子がおかしいことに母親が気づきました。何でも、なぜか学校へ行くのを嫌がるようになったそうなのです。実際、小林は学校へ行くふりをしては、こっそりと隠れてサボっていたことがあったようで、母親が息子を心配し、学校で友達に何かされたのかと尋ねると、そんなことないよ、と明るく答えたと言います。その後、母親は小林が同級生と明るく笑顔を交わしながら、登校する様子を見たそうで、安心したものの、結局なぜ息子が学校へ行くのを嫌がったのか、その理由は謎のままとなってしまいました。そうした謎の行動もありましたが、志望校だった公立高校に合格し、高校へ進学しています。この時、母親は小林とハイタッチをして喜び合いました。ここまでは母親との関係も良好でしたが、進学してすぐ、小林は高校に通わなくなってしまうのです。その理由は明らかにされていませんが、何らかのアクシデントが起きたと母親は当時を語っています。それが一体何だったのかは不明なのですが、ある日母親が小林を車に乗せて、高校の校門前まで連れて行ったことがありました。しかし、小林は突然大粒の涙を流し、その場から走って逃げてしまったと言います。よほど学校へ行きたくなかったのか、そのまま自分の部屋に閉じこもり、母親がドアの外から声をかけようとも出てこなかったそうです。この一件以来一日中引きこもるようになり母親と顔を合わせることも一切なくなってしまいましたさらに母親が部屋に入ろうとすると小林は暴れてしまい扉や家電などを破壊しては壁に穴を開けるなど手がつけられなくなっていくのです母親はそんな息子を心配しながらも作り置きしておいた食事が食べられているのを確認し息子が今日も生きているのだと思いながら働いていたと言いますまた、母親は、公的機関にも家庭の状況を相談に出向き、担当者が家を訪れたこともあったそうですが、部屋から出てこず、逆に小林を刺激してしまい、食器棚の食器をすべて投げたり、ガラスを割って破壊してしまったというのです。この状況を近隣の住民も感じていたようで、小林の家からは、何してんねん、うるさいんじゃ、などと聞こえてきたり、壁を殴る大きな音も頻繁にしていたといいます。そして小林はたまに外へ出ることもあったようで、その時は全身黒で帽子をかぶっており、近所の人からはちょっと怖い人という印象を持たれていました。そして事件から2年前である2014年10月、22歳になっていた小林は母親の説得もあってか、精神科に通院しています。そこでは妄想型統合失調症と診断されており、3ヶ月間入院することになりました。退院後も治療のため、通院を続けていたようですが、事件の半年ほど前から病院へは行かなくなってしまいます。というのも、小林は、このまま投薬を続けていたら、臓器がボロボロになると考えていたようで、治療をやめてしまったのです。そして2016年の春、小林はある決意をします。それは、人生をやり直したい、というものでした。そこで定時制高校へと入学したのです。しかし、再起を図って入学した定時制高校も数日しか登校せず、またもや自室にこもるようになってしまいます。そして、次第に彼の症状は悪化していくのです。事件の2ヶ月前である同年の8月、彼は刃物などを購入したり、自室で、おいこら、お前なんやねん、と叫ぶようになり、その叫び声の頻度は、事件が近づくにつれて多くなっていきました。そして2016年10月19日、ついに小林はとんでもない事件を起こしてしまいます。この日の午前3時半頃、小林は自宅から700メートルほど離れていた計算宅へ向かいました。計算宅にはこの時、父親、長女、次女、長男が眠っていたようで、母親は親の介護でいなかったと言います。そして小林は、一階の居間に通じる窓ガラスをガスバーナーで炙り、冷却剤をかけるなどして窓を割り、そこから鍵を開けて、K さん宅へと侵入していったのです。その後小林は二階へと上がっていくのですが、なんと彼の手には、刃物が握られていました。そして二階で就寝中だった一家の父親である、K さんに馬乗りになり、悲劇が起こってしまったのです。この時 K さんは、誰やお前、と叫んだそうで、その声を聞いた長所が駆けつけて電気をつけると、小林の顔が浮かびました。しかし、長女は小林が、一体誰なのか、全く知らなかったのです。そう、小林とこの一家には、何の接点もありませんでした。それなのにもかかわらず、今度は長女にも襲いかかり、異変に気づいた次女も駆けつけますが、次女は、あまりの恐怖にしゃがみ込んでしまいます。そうして次女にまで襲いかかった小林は、次は長男にも牙を向きました。目を覚ました長男と小林はもみ見合いになりますが、柔道の心得があった長男は怪我を負いながらも小林を取り押さえ、そのまま意識を失います。その隙に長女は1階に降りて、百刀番通報しました。すぐに警官が駆けつけ、小林はその場で現行犯逮捕されています。この時彼は、騙された、と大声で叫んでいたそうです。この惨劇により、さんは帰らぬ人となってしまい、子供たちも重軽傷を負いました。その後、取り調べで次のように供述しています。状況から考えて、自分がやったのだろうが、よく覚えていない。もしも、僕がやったのなら、ごめんなさい。その後の裁判で意味不明な発言を繰り返します。小林は持ってきたノートを開くと、自分の言い分を読み上げました。身に覚えがないことが多々ある、史上までに見る人権侵害だ。このように主張した小林は、起訴内容を否認したのです。さらに、一体なぜ計算宅へと出向いたのか聞かれた際には、何者かに刃物を持って、待ち合わせ場所に来るよう、脳波で指示を受けたためであり、緊急避難のためだ、など意味不明な主張をしています。また、待ち合わせ場所には、他に三人の男がいて、その三人に自分は騙されてもて遊ばれており、計算を手にかけたのは、その三人である、などという説明もしたのです。さらに驚くことに、子供たち3人が、怪我をした件については、刃物を持っている自分にぶつかってきたためであり、自分がやったわけじゃないなどと述べました。その後、最終意見陳述で小林は、あまりにも公平な裁判からかけ離れていると話し、裁判長や弁護人から席に戻るよう促されても、脳科学の実験台にされている。私自身が、世界が、放除している犯罪の被害者だ、などと発言したのです。これを受け弁護人は、事件当時心神喪失状態にあったとして、無罪を主張し、検察側は、小林が事件の2ヶ月前に刃物を購入していたり、ネットで検索した情報をもとに犯行の計画を立てている事実を述べ、本件は計画性があり、責任能力ありとして、極刑を求刑しました。しかし判決後半で小林に完全責任能力は認められないとして休刑に対して2段階引き下げた形の懲役30年の判決が言い渡されたのです。この判決は最高裁まで争われましたが2019年10月31日懲役30年が確定しました。残された家族は会見で精神はおかしいのなら人を手にかけてもいいのか怒りしかない日本の法律は間違っていると語っています。全く知らない男が就寝中に侵入して引き起こされた本実験。小林は事件当時24歳だったので、生き続けていれば、いずれ世に放たれるものだと思われます。被害者のご冥福をお祈りします。